0: Buenas noches, estamos aquí en vivo desde su programa la, 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 En esta ocasión tenemos a un invitado que nos está llamando desde el teléfono Y se hace llamar solo como el Vitor Nos ha pedido que por favor se mantenga su nombre real en el anonimato. Y pues bueno, vamos a escuchar una de sus historias Mi estimado Vitor, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien, señor Luis, ¿cómo está usted su merced? Muy bien, gracias, dinos. Aquí estamos a tus órdenes. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, yo le voy a contar una historia que realmente me hizo estremecerme, señores. Esto comenzó un domingo en la noche. Yo soy chofer de taxi y estaba conduciendo cerca del patio de un esquitán. Y de repente una muchacha muy bonita de 15 años, tenía el pelo corto y tenía unas pejitas debajo de los ojos, me pidió que la llevara a su casa, yo como soy un servidor y realmente quiero ayudar a las personas, le dije que lo subiera, me preguntó cuánto iba a costar y le dije que después nos preocupábamos por eso, lo que marcara el taxímetro, entonces me dijo que la llevara cerca a la colonia Independencia, ahí por donde está el hospital civil, la llevé y la dejé ahí. Entonces le dije lo que me marcó el taxímetro, desde el panteón hasta ese punto me marcaron 350 pesos, honorables 350 pesos, me dijo que por el momento no lo tenía, que fuera a una dirección cerca a lo que es la avenida Enrique Díaz de Jun, para que fuera a cobrar. Entonces yo fui, todo hasta ahí va todo perfectamente, pero cuando llegué a la casa al día siguiente a cobrar, le dije que una muchacha me presentó y me dijo que le fuera a cobrar por la caída que le había llevado, entonces me dijo la familia, porque me abrió una señora que ya pues quería viejita y sobre todo pues parecía como que había llorado mucho. Me dijo que pues que no conocía nadie ahí. Entonces vi en el fondo la foto de la muchacha colgada. Entonces le dije, mire señora, fue ella. Ella fue la que dijo que la llevara. Entonces, entonces créame usted señor Luis, no le estoy engañando lo que está diciendo. Me dijo que esa muchacha había muerto hace siete años. Yo le dije todo asustado, pensaba que me estaban engañando, que realmente no era una broma. Entonces, me dijo la señora que, que de verdad fuera ahí y me llevó, y tiene una campeón, me dio una lección cerca de donde tenía que buscar, y vi a la, la tumba de la muchachita, y afuera estaba una foto suya, y entonces, pues, realmente quedé asustado. Y sobre todo, pues, mis 350 pesos, ¿quién me los va a pagar? ¡Don Víctor! ¡Qué malas noticias sobre sus 350 pesos! Pero no se preocupe, seguramente tendrá más clientes. Échale ganas, gracias por su historia tan sorprendente. Buenas noches. Buenas noches Luis. Hola,
1: bienvenidos a este podcast que se llama Yo No Fui. Yo soy Víctor y a mi lado tengo a Luis. Hola, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien. Les comento que Yo no fui, es un ejercicio intelectual que hacemos entre Luis y yo en el cual estamos tomando cada una de las letras del abecedario seleccionamos una palabra, cada quien va a seleccionar una obra de película y de cómic, donde veamos reflejada esa palabra en este tipo de obras. Ahora vamos a tratar, toca la letra F y seleccionamos el tema de fantasmas vamos a ver un cómic Luis, un cómic yo, donde vemos el fantasmas y una película Luis y una película y yo donde vemos el fantasma. Vamos a comenzar primero mmm, analizando la palabra. La Wikipedia nos dice Los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos, más raramente aún vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo visual a través de sonidos, aromas o desplazando objetos. Principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas Eso es lo que nos dice la Wikipedia acerca de lo que son los fantasmas Viendo otros significados mmm, aparece como si fuera lo que es un, un, una descripción de un diccionario Que los fantasmas o fantasmas es una figura irreal, imaginaria o fantástica Y normalmente incorpórea que alguien cree ver especialmente imagen de una persona fallecida que aparece a alguien y también aparece como otra, otro término, como que es una imagen o idea irreal creada por la imaginación, especialmente la que está impresa en la memoria de forma atormentada. Ahora vamos a tomar lo que es ¿de dónde viene esta palabra? La palabra fantasma viene del griego que fantasma también, estos griegos están parecidos a nosotros. A través del latín eh, se después se modificó a la palabra fantasma fantasma, Pero se escribiría como P-H-A-N-T-A-S-M-A Aquí la palabra griega viene del verbo phane, Que aparece con fanain Significa brillar, aparecer, mostrarse o hacerse visible visible, Y viene del sufijo eh, ma para determinar una acción Por ejemplo, axioma, morfema y poema mm, Se puede indicar que etimológicamente Fantasma significa lo que se muestra, lo que se ve lo que se hace manifiesto, ya después con el tiempo eh, lo que es la palabra fantasma se le empezó a dar una, un tipo de aseveración un poco diferente, de forma poética muchas personas referían como algo que tendría ser alguna cosa, como un fantasma de algo o algo que queda ahí guardado en tus recuerdos y, y realmente que tendría que desaparecer. Eso en sí significa lo que es la palabra fantasma, tal cual, y también la etimología. Algo curioso que quiero pues, presentar sería lo que es su, su traducción literal a lo que es el a las palabras inglesas como fantasma el fantasma pues en inglés se podría indicar que es phantom pero por ejemplo uno de los ejemplos que vamos a desarrollar aquí adelantando la es la película de los ghostbusters en el cual pues por ejemplo aparece lo que es la palabra ghost la palabra ghost viene de lo que es el inglés antiguo pues, se pronunciaba como Ghost. Y está también relacionado con lo que es el, el alemán también antiguo, donde se tenía lo que es la palabra Geist, en el cual pues, se, puede in, se puede interpretar como, como que significamente espíritu, fantasma. Igualmente, por ejemplo, a la palabra Ghost, también se podría indicar que significaría mala manifestación de lo que está ya muerto, de lo que ya no está. Tiene que ver algo como un espíritu chocarrero. En cambio, lo que la, la conocimiento de la palabra fantasma en lo que se puede indicar que es en español tanto como puede significar eso como también puede significar otra situación que no precisamente tiene que ver con lo sobrenatural, sino como un recuerdo, algo que se manifiesta, porque técnicamente la palabra etimológicamente tiene que ver como algo que se manifiesta, algo que se deja ver por ejemplo, cuando nosotros hay veces en las casas vamos a dormir y dejamos un queso afuera, despertamos y vemos que el queso está mordido está casi acabado de comer, esa es la manifestación, se puede indicar que ese queso morrido es el fantasma de que hay un ratón y no precisamente el ratón está muerto o hay otra persona viviendo ahí que aparte que no eres tú y te puedes sorprender porque a lo mejor estás pagando la renta de alguien más que no es un ratón el lo que es, pues sí, eso es lo sobre todo lo que a mí me, me entusiasma. De que nosotros en español tenemos tantas palabras y en esta ocasión usamos una sola palabra para do, dos cosas: como lo que es los, las manifestaciones de los muertos vivientes, como algo que deja ahí, que algo que se queda ahí atorado. Vamos a ver dónde vemos cada uno de esto en los ejemplos que ponemos cada quien. Acerca de la obra que voy a poner primero como cómic, va a ser un cómic japonés que se llama Ghost in the Shield. Qué es de Masamunichiro. él, él es una persona que le gusta mucho la tecnología. Dentro de la propuesta de Ghost in the Shell eh, seguimos las aventuras del Autojo, ¿no? en el cual se crea o nos cuenta la historia de cómo se creó un escuadrón, que se trata de analizar lo que son cosas turbias dentro de la pela política. Es una historia que está en el futuro, en el cual las personas... Ah, por ejemplo, aquí, en esta obra, lo que es la fantasma o el Ghost, yo lo veo de dos cosas. Una muy barata, en el título se llama Ghost in the Shield. Y otra cosa, el fantasma de lo que queda. Por ejemplo, llegan a un punto que de tantos injertos, tantos ciberimplantes... Ya la persona ya es un fantasma de lo que fue. Ya realmente no es un, un ser vivo. Y sobre todo, ahí manejan un concepto. Que es el Ghost. El Ghost ahí lo manejan... Muy filosóficamente qué es lo que te hace ser tú, qué es lo que eres tú. Por ejemplo, llega en un punto en que todo se va a digitalizar. Hasta la misma vida, hasta el mismo conocimiento, hasta lo que es el alma. Esa alma que se digitaliza va a llegar a una parte, pedazo de ella, que no se tiene que tocar porque es la esencia de ti, es la esencia de ti. A eso le denominan el gozo. Esa parte no se toca. Eso es como un tabú. Se podría indicar que es un tabú. No se toca. Dentro de la historia manejan que va a llegar una persona que a lo mejor. Va a empezar a manipular esa parte y la mayor parte del libro va a tratarse de desear, como de tratar de ver qué es lo que está pasando con este tipo de hackeo. Igual de una situación muy filosófica en el cual pues decir que, que es una persona, ¿no? Los recuerdos... Bueno, no relacionado aquí Por ejemplo, dentro de Lo que es lo mismo, tú sabes cuánto Tiempo de nosotros, pues, o sea Las células cada cuando Se renuevan, porque nuestras células Se renuevan cada tiempo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo Está la idea, o es un hecho Que en dos años Todas las células de tu cuerpo van a cambiar De la manera exterior, en dos años Se puede indicar que lo que eras Tú, ya no queda nada Solamente queda lo que lo que tú sabes que tú eres el pelo, la piel lo que es la dermis todo eso va a cambiar de forma radical en dos años, ya en dos años eres una persona completamente diferente Técnicamente lo eres porque ya no Queda nada de ti en un periodo de dos años Ahí radica lo que es el ghost eh, Lo que es la, el fantasma Lo que es el espíritu En el sentido de que Lo que te hace a ti como persona Es lo que tú crees que eres de persona O también lo que perciben Los demás que eres tú porque también ahí llegamos a un punto filosófico de lo que, si ¿sí te acuerdas de la parte de Matrix, que, que se fundamentaba en cómo nos perciben los demás. Ok,
2: eh, sí. Eh. Eh de cómo veías a la gente dentro de la nave, todos mogrosos y Gedeon pero al momento de entrar a la Matrix todos eran elegantes traían las mejores ropas, las mejores marcas, los mejores lentes, las mejores botas las mejores armas uh -huh. y las mejores técnicas que estaban ya precargadas a su sistema ¿no? uh
1: -huh. bueno, también por ejemplo ahora, hay una serie ahorita en el cual se trata de que una persona está desapareciendo porque la gente se está olvidando de ella no me acuerdo actualmente cómo se llama Era una, es una muchacha que era una actriz y de repente ella, la gente la está dejando de ver porque dejó de salir en la televisión y realmente ella lo que quieren es que se olviden de ella un poco, pero solamente un poco, pero llega un punto en que nadie, en que nadie le hace caso y ya por ejemplo no se puede relacionar en el sentido de que quiere comprar algo, no puede porque no la ven y ahí se toca el punto de que por ejemplo qué es lo que por sí las personas de los demás de ti, por ejemplo lo de la se España, güey la que ganó. Uh -huh. Lo perciben como mujer, legalmente es mujer, pero por ejemplo, ahí su voz, a lo mejor siempre había sido mujer, pero no se percibía así, y ahora como todo la perciben como mujer ya se, ya es una mujer 100%.
2: Ah, yo ahí tengo sí. opiniones muy encontradas sí. entre o sea, yo mismo pues. De entrada para mí es un concurso que no vale tres chingadas es, es ese tema del de la inclusión, del ser iguales. Y ves a una Miss España que digo Híjole, la verdad es que está guapa O sea, no se ve fea, pero Tiene ciertas características que dices Eres hombre, o sea, okay. tu voz te delata Tus manos te delatan, la manzana de Dan Te delata, la mandíbula te delata La mandíbula, o sea, tienes muchas Características que dices, si sí eres hombre, no te hagas pendejo Que tú te sientas como mujer es otra cosa Ahora, ¿hasta dónde llega El cambiar tu sexo que te vuelve Un transgénero y Te transforma en el otro sexo? Cuando legalmente lo es así y te cambias el nombre y te cambias tu género y todo, pero realmente lo eres, aun cuando te hayas extirpado tus genitales Tú sabes que naciste de otra forma. No sé. Si hay alguien escuchando que sea transgénero. Que nos explique un poco. Porque yo al menos no lo entiendo. El cómo vives y cómo lo aprecias. En buena onda. Sin, sin ataques ni nada. O sea, nada más. Porque yo no lo entiendo. Okay.
1: Por ejemplo, el personaje Makoto. ¿No se te hace que en la obra es muy sexosa para ser o oh, mujer? Sí.
2: De hecho, hay, hay partes en las que... Pareciera que no estás segura ya de quién es, uh -huh. que es donde te habla un poco del ghost. Uh -huh. Tengo tantos pedazos de metal y de circuitos y demás. Me han hecho tantas modificaciones que ya no estoy muy segura de lo que soy.
1: ¿No has conocido mujeres que actúan más como hombres que algunos que conoces?
2: Sí, y conozco hombres que son... Más femeninos que muchas mujeres que conozco Y son heterosexuales Sí, exacto
1: Él lo, eh, Por ejemplo, el planteamiento que hace eh, esta obra Nunca te deja claro Por ejemplo, en el primer tomo Nunca te deja claro cuánto tiempo tiene de modificaciones la, la, el personaje Te deja muy abierto en el sentido que a lo mejor ella era un hombre antes
2: Lo que pasa es que también está... Escrita, bueno, está dibujada, escrita, eh, que fue en el 89, ¿no? Exacto. Del fue... 89 al 90, si mal no recuerdo, son 12 tomos y salían trimestralmente, ¿no? Algo mm, fue algo así como año y medio o fue
1: años. Sí, salía publicada en una revista, lo compilaron todo en un libro y luego salió una secuela que se llama Ghost in the Shell 2 y salió un tercer libro del ¿De primer libro se basó una película que es Ghost in the Shell que lo pueden ver en Netflix que la película le quita todo, todo lo gracioso se podría indicar la, la obra del cómic tiene mucho fanservice eh, por ejemplo ella es una muchacha muy sexy y le gusta mucho lo cachondo y varios de los personajes también cuentan muchos chistes es muy graciosa pero también está llena de tecnicismos la eh, película eh, de animación lo único que se quedaron fue con lo filosófico con lo que es la relación con debate con con el macot todo lo demás parece como si fuera completamente diferente. El Ghost in the Shell de la película de animación parece un adulto de 30, 32 años y en el cómic parece una muchachita de 19, pero fue visión de cada uno de, del director de la película que, que quiso verla de esa manera. En cierta manera la esencia se queda. Aquí lo único que diría que no... que me hubiera gustado que se viera un poco más en el en la película. Ese es el tido del chiste, güey. Pero queda muy serio, güey. Es como una película como para meditar... Es pues una de las obras cumbres de la animación. De forma. O sea, está a la misma altura de las películas de Ghibli o la película de Akira. En esa altura está esa película de Ghost in the Shell. Aquí, por ejemplo, Masamune Shiro es la obra original y por eso se. Se alaba tanto lo que es esta obra. Aunque lo que es el dibujo difiera mucho de lo que fue la película.
2: Sí, el dibujo es. Es un tanto cómico. Digo, es. Es extraña, es parte de la cultura japonesa, ¿no? Tienes a las mujeres muy sexys, muy hermosas, muy, es muy, tema muy sexoso. Y ves a los hombres un tanto caricaturizados. Uh -huh. eh, creo que es parte de la cultura. A lo que yo me refería de los ochentas, noventas, es cuando querías decir las cosas... Pero todavía no lo podías decir abiertamente porque aún uh -huh. era un tabú. Uh -huh. Hoy puedes decir sin problema... O vagina, y no pasa nada. En esos entonces era el pitirrín, el pajarito, la cosita. O sea, tenía que ser todo muy maquillado. Y para las fechas. Tal vez, no sé, el autor lo que quería mostrar era un poco de homosexualidad o algo de sexismo o algo tabú que no se podía eh, mostrar y lo disfrazó de esta manera. A mí también me deja como muy abierto el tema de si es hombre o mujer, es mujer porque lo ves. Tú asumes que es una mujer, sin embargo las actitudes de pronto se vuelven un poco masculinas o es el simple hecho de creer... Querer a ser sexualizada la obra ¿Qué?
1: es que la obra eh, fue en principio en los noventas por ejemplo cuando salió ese cómic no teníamos ni idea de lo que iba a ser el internet en este momento pero ahí ya él lo está contemplando él ya lo está viendo o sea por ejemplo la palabra hacker o hackeo es más en un apartado él, el autor le gusta poner pie de páginas a todo
2: Sí, que está todo lleno de referencias ajá, y de pronto ajá. te y de, pierdes. y sí, te
1: pierdes completamente. Pero, por ejemplo, hay un pie de página explicándote que es un hacker. O sea, en este momento las, todos sabemos que es un hacker. Hasta ya está vulgarizado, ya piensas hacker y computadoras y todo eso. Pero cuando salió esa obra, hacker no significaba nada. Y aparte, lo, le acaba, lo acabamos de leer, ¿no? Sí No se nos hizo fuera de tiempo
2: No, no está fuera de tiempo De hecho, el tema que te manejan sobre el, lo preciados que son los bytes o la memoria uh -huh. eh, No memoria de recuerdos sino de almacenamiento Creo que comienza a suceder eh, Yo me acuerdo hace unos cuantos añitos Donde las computadoras tenían 16 megas, 8 megas de RAM. De RAM. Mi teléfono tiene más, mucho más de lo que en ese entonces tenía una computadora, ¿no? Incluso mi teléfono puede utilizar los programas con, con un emulador que en aquel entonces se estaban utilizando, ¿no? Sí. Mejor. Incluso le puedes meter hasta las consolas que en aquel entonces estaban utilizando, que el PlayStation 1, que el PlayStation 2, el, el Nintendo, 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 hasta el Wii le puedes ya meter a un teléfono. Y dices, en ¿cómo avanza la tecnología y cómo ahora sí se vuelven preciados el decir, necesito más memoria para mi teléfono? Necesito
1: más memoria para mi teléfono. Aunque muchos no saben ni para qué es, ¿verdad? Bueno, en este caso, ahí, como te decía, en esta obra lo que es el fantasma lo ubico simplemente por el nombre que dice Ghost in the Shell y acerca de lo que es el fantasma para mostrarse lo que es de alguien, lo que queda de alguien. A lo mejor es un poco filosófico, a lo mejor sale un contexto de lo que es el miedo, pero ahí es el fantasma donde veo Ghost in the Shell. Creo que esta es mi parte acerca del cómic. ¿Ya crees que es por, oportuno pasar al otro punto? O ¿Quieres aportar algo más?
2: Pues en realidad no hay mucho que aportarle. La obra es muy buena. Eh... Puedes buscarla en internet, si estás en México puedes buscarla en Panini, sí. si estás en España puedes buscarla en Panini, sí. si estás en, en Argentina Estados... puedes buscarla en Panini, en, o si estás en, en Estados Unidos es, es en Panini.
1: En, no, en Estados Unidos es Dark,
2: ah, es, Dark es Dark Horse. Ah, Dark Horse. Ah, perdón, perdón. Panini. Eh, Panini tiene esta obra en tanto idioma latinoamericano, español, o idioma español de España y pues ahora sí que para los gustos los colores, anda tío anda
1: tío, no, pero sí leanlo y sobre todo la película la primera Ah, también en este año salió, el año pasado, una película de live action donde sale Scarlett Johansson como la sargento ¿Está buena? No está mala, pero le faltó profundizar. Y aparte hay algunos aspectos, por ejemplo aquí te, dejamos, te platicamos que hay algunos aspectos que deja abiertos. En la película de live action no deja nada abierto.
2: Es lo malo de cuando agringas una obra japonesa, ¿no? Mm. Como nos ha pasado con Dead Dog.
1: Lo que me sacó de onda fue de que le pone puntos y comas a lo que está abierto en, la, en ambas sombras. Tanto en la que es la animación, la película de animación, como lo que es el manga. Te lo habían dejado abierto. Pero ahí no, ahí te la ponen puntos y comas. Es azul, es blanco, tiene esto y esto, y ya. Árale, muchacho, chinga chingada su madre, sí. está chingando. Sí, sí. Bueno. bueno, ahora, ¿qué trajiste tú de los cómics donde ve los fantasmas?
2: Yo me traje no un cómic, sino una serie de cómics. Este, estos cómics salieron en el 63 por Editorial Gutenberg El nombre es Tradiciones y Leyendas de la Colonia Estos cómics eran como una especie de radionovela pasada al formato del cómic yo, yo, yo no los conocía, en realidad me lo recomendaron Se me estuvo haciendo muy complicado encontrar un cómic Y no caer en algo barato como sería un Ghost Rider o tomara el fantasma que camina O algo así, ¿no? Quería buscar algo un poco más interesante Y bueno, recibí lo que es el, el consejo de buscar este cómic O esta serie de cómics, Tradiciones y Leyendas de la Colonia Que siempre comenzaban eh, mostrándote un relato corto ¡Vamos! Cada cómic era autoconclusivo. Estos cómics siempre estaban inspirados en una calle que ya existía. Es decir, te decían, esta historia comienza en la hacienda tal... ...que hoy se le conoce como... ...la esquina de la avenida... ...Francisco y Madero... ...y la calle del Pinar...
1: Es que ...ahí en la...
2: Ajá. O sea, te, ...siempre te ponían un lugar... ...que ya era conocido... ...para, para darle cierto realismo... Al, ...a la historia... ...y aunque todas eran inventadas... ...o estaban basadas en algunas... ...tradiciones o... o ...relatos... Eh, ...al darle estas referencias generaban un mayor miedo. Hay que tomar en cuenta que los cómics eran de, pues eran como de terror o eran de miedo, por así llamarlo, ¿no? Creo que un chavito de 8 o 10 años podría ser muy fácil influenciado por la lectura en, en el tono en que se podría sentir temeroso, ¿no? De, de la historia y, y, y sufrirla ya con una mente un poco más adulta y a partir de los 16 años a lo mejor ya no tanto aunque para esa época donde todavía eras impresionable probablemente hasta de 30 40 años todavía sigas eh, sintiendo miedo de ¿no? las historias estas historias siempre empezaban o terminaban con un personaje que, las, que era el que las estaba relatando este personaje te hacía como referencia a lo que eran las radionovelas y bueno el, el, lo que era la impresión Era en pues, Blanco y sepia
1: en Blanco y sepia
2: no era, no era negro.
1: Colores como lo colores, del libro semanal.
2: Sí, como el, lo que era el libro vaquero, el libro semanal, incluso hasta los, los cuentitos de, de Capulinita y el Capulina. Uh -huh. eh, bueno, era así. Que eran lo como que...
1: Marrón, marrón, no negro. Era, era marrón, los colores eran marrones.
2: ¿no? Sí, eran, eran marrones. No, no sé cómo era la técnica. Porque, incluso de la de la impresión, porque uh, se ve como si hubiera agua tinta, pero no eran tan buenos los registros en ese entonces y pues no existía lo digital. No sé tú cómo viste la técnica y se me hizo interesante, pero también era muy recurrente en todos esos cómics de la época.
1: Por ejemplo, yo lo que veía es que usaban solamente un tono y le daban tonos eh, como aplicando técnicas. Como un poco, un poco mezclar lo que es una tinta con agua para diluirlo un poco y, y que se viera un poco más, más 3 sí, más no más borroso, sino darle como sentido de sombra acerca del color. El color, como, como te decía, es como un tipo sepia. Ahí la situación de que fuera ese tipo de color realmente es por una situación económica que se podría indicar que era la más económica sin más tratar porque por el negro sí a lo mejor tendría que pasar con otro proceso para obtener ese color negro y realmente la onda con esas publicaciones es que son publicaciones populares y eran baratas, por ejemplo si en este momento se publicaran estas publicaciones, tendrían un precio aproximadamente de tres pesos para que un niño lo pudiera comprar con lo, que le dan, con lo que le dan de comer ¿no? con lo que le dan de comer y, no de comer, sino que le dan para lo, comprar el receso actualmente por ejemplo las publicaciones ya es una situación más de lujo en el sentido que ya se colecciona. En este caso este tipo de cómics. Tú lo comprabas y realmente era regalarlo o tirarlo. Había por ejemplo puestos de periódico. Que lo que hacían era rentarlo. Te lo rentaban por cierta cantidad de precio. Y ya lo regresabas. Y era una situación completamente diferente en esos entonces. Y por ejemplo lo que tenía de de favorable de que era tan popular y tan aceptado de ello es que hay un contexto de que es algo cultural, como es leyenda es historia, se tenía la idea de que cuando se lee ese tipo de producto se iban a quedar con algo de la ciudad e iban a aprender y ser, mal, ser más cultos, aun cuando fueran cuentitos
2: si, sí, entre las leyendas que se manejaban mucho, era estaban por ejemplo de la Llorona y sus puto mil variantes eh, tenías el carruaje divino, el jinete. O sea, siempre eran leyendas de las que ya estabas acostumbrado. El charro negro,
1: el charro negro, o sea,
2: algo que ya conocías, modificado, entonado en la época de la colonia. Uh -huh. Pues con historias muy simples, ¿no? Siempre o regularmente había una tragedia donde el fantasma de alguien, de algo, el espíritu, el demonio o lo que fuera. Eh, se estaba manifestando y habría que, que resolver un poco de, la, de lo que había sucedido. Ahí te narraban el pasado, el que era lo que había acontecido, el, el evento que, que había marcado la tragedia y dejaba a esa alma en pena. ¿no?
1: Lo que, que creaba la manifestación, ¿no? ya sea la historia de amor, el deseo incumplido. Todo esa parte se quedaba o quedaba registro de eso y casi toda la, todo el cuerpo de la historia era eso, de contar cómo había llegado a ser la aparición. En algunos casos, de, por ejemplo, los que pude leer, varios estaban de que quedó resuelto, pero se sigue apareciendo no hasta el día de hoy. De que sí atraparon al culpable y fueron a la horca, pero se sigue apareciendo.
2: Incluso hasta se le dio cierta paz al espíritu. Uh -huh. Pero no por ello se fue el más allá, ¿no? Se quedó trabado y hasta el día de hoy en la esquina fulana de tal, en donde está la capilla, se ve como la mujer reza a la, med a la medianoche a la luz de la luna, ¿no?
1: Así de que si hay una muchacha guapa, se acerca a alguien a ligar con ella y, y cuando da vuelta se da cuenta que tiene la cara descarnada, ¿no?
2: Sí, que es la muerte, la ah, ¿no? y, y y personificación se, y, y sí. se vuelven locos. Ajá,
1: y se vuelven locos y ya en, en manicomio se quedan ahí. Es muy clásico acerca de ese tipo de, de cuentos de historia de terror. Eh, forma parte de lo que es la cultura de este país, ese tipo de cuentos, en el sentido de que... Antes, la forma en que la gente se entretenía era muy difícil que tuviera televisión o que tuviera más de una televisión en una casa. Y lo que hacían para divertirse era comprar cuentitos o cómics o TV. Yo la verdad, yo los, yo los manejaba como con cuentitos. También hay una situación. Antes, por ejemplo, la situación cultural del, de México... Era un gran porcentaje de analfabetismo Realmente era normal que la gente no supiera leer Y los cuentitos ayudaba que no era una literatura profunda Aparte te acompañaba acerca de monitos Y con ellos se, se equilibraba Y tenían un entretenimiento que no tenía la mía profundidad de una lectura Por lo menos superficialmente Este generó que los cómics fueron una forma de expandir ideas y, y generar una cultura, que hay veces que ese tipo de cultura no, no muchos estaban de acuerdo, como por ejemplo la modernidad, la migración de la gente del campo a las ciudades, la forma en que las mujeres que se salían de su casa e iban a trabajar, que se arreglaban, se pintaban. Muchos, eso salía mucho de la forma de la cultura de las familias de cada uno de nosotros, y por eso este tipo de forma de, de, de cómics eh, enaltecía lo que es la cultura básica que, de México. Pues, o sea, mira en el México de la colonia, y casi todas las mujeres que aparecían ahí eran mujeres devotas, eran doñas en las cuales ya tenían determinado solamente una, un amor un, y no tenían deseos sexuales y si era lo contrario tenía como consecuencia que, que se iban a hacer fantasmas era un perfil que estaba cumpliendo porque también hay algo muy importante estos cómics empezaron a salir de esta forma y fueron muy populares a partir de lo que es la década de los 30. Llegan un punto en que la sociedad de padres de familias eh, dijeron que hay que ponerle un alto y la gente mandaba cartas al presidente con la intención firme de cancelar o de prohibir estos cómics porque eran vulgares y porque estaban maleducando a los niños y van a ser una, una manera de que perdiéramos a la
2: juventud creo que es parte de ¿no? una cultura que fue pasando y, y ya pasaron 100 años y como que se sigue pensando que un cómic es, es tirar tu tiempo cuando es un entretenimiento que podría ser lo mismo que ver una película escuchar una sinfonía eh, admirar una pintura
1: realmente no, no entiendo por qué no no veían, no veían de forma de forma como como buena hacer eso, es como por ejemplo si alguien se para y se camina oye güey se está parando y está caminando está haciendo un poco de ejercicio ponle tú que de una cuadra dos cuadras pero por ejemplo actualmente hay personas que van a cualquier lado en carro
2: sí yo conozco a alguien que iba en coche agarraba su camioneta para venir a trabajar y vivía una cuadra. Sí, pero, pero
1: te digo, para mí sería mucho mejor que esa persona saliera de su casa, se moviera sus patitas y se fuera a su trabajo caminando esa cuadra. Que tomar el carro y, por ejemplo, leer esos cómics es ir, salir de tu casa e ir caminando al trabajo. Yo lo veo así, yo siempre lo he visto así. pero Por ejemplo, te decía, en esos tiempos había gente que era analfabeta. Yo lo veía más como una situación de envidia en el sentido que la persona a lo mejor no... Le costó mucho trabajo leer y la persona joven se le hizo tan relativamente fácil que hasta lo hace por gusto. Que él piensa que está desperdiciando su tiempo de esa manera. O hay veces que realmente lo que sucede es que las ideas o que tiene ese cómic. Pues no coincide contigo y no quiere que tú te enteres de esas ideas.
2: Que es también parte del clasismo que había y hay. Aunque ya de diferente... Eh, en ese entonces te podían decir, es que tú, tú como lees o sabes leer, eres eh, mejor persona que yo que no sé leer. Mm. Y el cómo un niño podía aprender a leer con estos cómics que se le facilitaban y que aparte eran muy baratos, muy accesibles, no podías permitir que sucediera, ¿no?
1: Pero uh, lo que estaba llegando al punto es que, por ejemplo, esa obra en específico, Tenía como el permiso, o tenía lo que es el pulgar arriba de los papás, o de la gente en general, hasta de la gente culta, porque contaba una situación de historia. Por ejemplo, las historias eran contadas de la colonia, que son leyendas y sí, pero también es una manifestación de cultura, de arte en ese sentido uh, tenían como un permiso para hacer, porque por ejemplo cuando salió ese tipo de, de cómics, también estaban lo que son las historias del de... Vargas Duché como por ejemplo Rarotonga sí, Lágrimas y Risas que realmente lo que contaban es una historia de amor, una historia de entretenimiento corta, pero aquí como es una leyenda hay un back se decir un, un trasfondo de cultura estaba permitido que se leyera ese tipo de cómics actualmente ese tipo de cómics no sé cómo lo perciben los coleccionistas
2: muy, muy apreciado y muy preciado.
1: No, yo no tengo la información.
2: Digo, yo sé que esos cómics son de colección porque obviamente ya no hay. La última publicación fue en 1983. Eh, la historia era el monje depravado y el falso fraile. Pues ya en el 83 dejó de publicarse y hoy... Que ya han pasado más de 30 años, pues hay, hay un, un cierto grupo de coleccionistas que los buscan y es difícil encontrarlos, ¿eh? es muy, muy difícil y por lo tanto son caros. Creo que es de los pocos cómics caros, realmente caros, de lo que es el cómic mexicano.
1: Yo no sabía del mercado de, de ese tipo de cómics. Había visto en general algo y que hay un tipo de grupo que quiere quiere vender sus cómics eh, pues mexicanos pero, pero no tanto así de, de ese en específico
2: Para esta ocasión igual, eh, se hizo algo diferente, normalmente buscamos referencias y demás Pero en este caso Víctor se consiguió un pequeño librito que se llama Del Pepín a los Agachados cómics y censura en el México postrevolucionario de Ann Rubenstein el cual hay un fragmento muy muy interesante de lo que estábamos hablando ¿no?
1: sí en, en este caso por ejemplo de lo que le indicaba de que hay veces que los cómics que estaban en ese momento no manifestaban lo que son las ideas de cierto grupo ese cierto grupo se manifestaba con cartas que se mandan directamente al presidente. Una de estas cartas viene dentro de que es este libro. En este, caso, en este caso, la carta es de 1944. Es la carta de un padre angustiado al presidente sobre el tema de los pepines. En este caso, el pepín. Era uno de los cómics compilatorios donde venía varias de estas historias y dice lo siguiente. La campaña en contra del analfabetismo ha dado lugar a entusiastas cuanto favorables comentarios. Sin embargo, hay un desagradable motivo para desear que nuestra juventud no supiera leer la publicación y la amplia difusión de revistas pornográficas como El Pepín. Nuestra actual juventud, que usa un lugar en extremo vulgar y peligroso, que su conducta frecuentemente rebasa los límites del delito, llegan hasta el crimen. Todo esto se debe, a no dudarlo, a la influencia corruptora de esas publicaciones indecentes, en las que se leen ilustradas todas las enseñanzas de todos los vicios y de las mayores vergüenzas. Un periódico de hoy publicó la noticia de que el editor de una de esas asquerosas publicaciones que están debilitando y envenenando el alma nacional ha sido multado con mil pesos. El paredón es poco como castigo a la obra de esos criminales, así que una multa de un mil pesos es como quitarle un pelo a un gato. Me he visto en el caso de retirar a mi hija menor de la escuela en donde estudiaba porque tuve conocimiento de que una de las alumnas alquila a un centavo a las demás, el pepín y otra de esas revistillas. Es preferible que mi hija pierda este año esquelar a que haga de ella una prostituta. Para el año próximo tendré que hacer el sacrificio de llevarla a una escuela particular en donde con verdadero celo y plena justificación vigilen que eso no llegue a manos de las alumnas así es una carta del señor Luis G. Villalpando al presidente Manuel Ávila Camacho en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1944 donde manifiesta la preocupación acerca de este tipo de contenidos y este tipo de cartas creo que eh, provocó que se generara como un tipo de censura que es como un tipo de, de se podría indicar que de apartado que se encargaba de, de vigilar cuál era el contenido de las revistas y los cómics y darle palomita arriba o decir si no no entraba por ejemplo parte de lo como una persona como editor una, una parte de pagar sus, su dinero a los distribuidores tenías que llevar esta copia y que te la autorizaran y por ejemplo la publicación de la que estamos hablando en este momento de las leyendas tiene el punto bueno en el sentido que es cultural solamente porque el sentido de que habla de la, una época de la colonia ya con eso tiene su palomita de arriba acerca del contenido también lo que es la censura estaría muy, muy cuestionada porque es historia no puede no puedes eh, ponerle censura tanto a, a lo que es la historia Si te dicen que pasó de una manera En el sentido de que la señora le puso el cuerno con otra persona No le puedes decir, no puedes poner que no sino tienes que ponerla de esa manera Ya ahí lo que había era como un tipo de, de manera artística de, de cómo poner esa información, ¿no? Atractiva para el lector Pero sin que llegue a ser que genere un poco de ruido a las personas, sin que sea
2: vulgar, ¿no? Sin que
1: sea vulgar, más que vulgar que, que no le moleste a las personas, porque hay algo que pueda ser vulgar, pero aún así sea permitido que le dejen poner ese tipo de cosas. Bueno, en este caso, tú dirías que eso ya pasó? Sí, ya pasó ese tipo de época. Eh, lo que es el control y la censura acerca de lo que es en este tipo de cómics en México eh, En cierta parte fue una situación de una mascareta Para que la gente pensara que se le estaba dando algo que quería. Eh, las personas van avanzando y tienen sus ideas extrañas de pensar Que dirán que no pero, por ejemplo, el, lo que es el gobierno de México... Siempre ha sido un poco... Pues realmente ha sido inteligente... Le da tole con el dedo a las personas... Y a las personas que son fuertes... Las somete y se hace cargo de ellas... Y a las que no... Es decir, les hace como un engaño... Para pensar que tienen lo suficiente... Para estar en paz... Y parte de esa cintura que se estaba aplicando era eso... Mientras que, no te, mientras que no te afectara a ti, tú ibas a aceptar esa cosa, ya sea censura, regla, ley o devaluación de del dinero. En este caso, por ejemplo, con el internet y todo lo que estamos pasando en este momento, va a llegar un punto en que también la censura, la misma censura que hacíamos en el cómic, la vamos a tener en el internet. A lo mejor ya en un futuro. Ya no vamos a poder meternos a ciertas páginas de internet. O tenemos que ponerle un filtro del gobierno. Para poder ingresar en ellas. Te digo esto porque... El libro este que te digo, del pin y los agachados, cómics censura, pone que salió una comisión calificadora que solamente fue para aparentar. Y por ejemplo, al principio del libro pone un ejemplo de lo que es el calendario de Gloria Trevi que en cierta forma lo censuraron, pero realmente lo que hacían es decir que lo censuraban para dejarlo para que es para que mostrar que el gobierno tendría cierto poder ante las manifestaciones culturales y durante todo el libro realmente indicaba por ejemplo que esa comisión dentro de lo que es la censura podía solicitar lo que son multas y podría solicitar lo que es cárcel a vendedores de ciertas publicaciones que estaban prohibidas pero no tenían poder, por ejemplo indicaban que podía poner multas pero no les daban autoridad para cobrarlas.
2: Sí, yo te mando una carta diciéndote que estás multado, pero si tú te haces güey, era tu pedo, ¿no? Sí,
1: o sea, te recibiste la carta y si no te llegó o si lo haces caso omiso, yo no voy a tener autoridad para poder pedir que, que cobrarte, güey. O sea, y también, por ejemplo, podía solicitar lo que es... Eh, la autoridad para meter a alguien en la cárcel... Si estaba vendiendo alguna pro, publicación prohibida... Pero no le dabas la autoridad a, a un policía... Tú no le, tú como comisión no le podías pedir a un policía que lo arrestara... Lo, tú, tú le decías que iba a estar arrestado... Pero no te daba la autoridad para hacerlo... O sea... Todo esto es un control, era un control superficial que indicaba, por ejemplo, que el gobierno privista tenía mucho de eso, de que decir que, eh, que hacía mucho las cosas para
2: quedar bien, pero realmente no hacía nada. Pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar, mm. si tienen la opción de leer este tipo de cuentos por cultura... Pues estaría interesante... Yo les, les voy a pasar una... Una uh -huh. página... Realmente... Pues aquí ya no se considera que sea piratería Porque ya no existen Ya no se puede conseguir de manera legal Entonces al que el interesado Puede entrar a tradicionesyleyendasdelacolonia.blogspot.com Y de ahí se pueden descargar Algunos numeritos Pues no algunos, ¿eh? son un chingo No sé cuántas páginas hay de, de esto Pero al menos de las que yo busqué y encontré Esta fue la más completa y sobre todo, por ejemplo, en
1: esa época el papel tenía subsidio. O sea, el papel como te lo vendía no era lo que realmente vendía el papel. Pero como, como te digo, el gobierno quería tener una facha de, de tener control y también de como que ser propagador de, de la cultura. Subsidiaba lo que es el papel para... Generar publicaciones es un, y después termina ese subsidio, es una historia muy larga de lo que es el gobierno de México y hasta ese pequeño punto, como lo que son los cómics y la historia, está sigue estando ahí, eso,
2: ¿no? Sí, tan así que muchos de nuestra generación crecimos con cómics, así como algunos de la generación pasada crecieron con ellos y. Conforme pasa el tiempo parece ser que son más, ¿no? Ojalá que sea así. Yo sé que en algún momento va a desaparecer lo que es el cómic impreso. Pero por lo menos sé que el cómic como tal va a seguir adelante mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: por ejemplo en el sentido que nosotros siempre que nos sentíamos tan alejados de lo que es el, la política y todo eso.
2: Y realmente todo
1: está atado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Desde el papel subsidiado que... Al terminarse ese subsidio generó una, una pequeña desaparición ¿no? del cómic, sí. ese fantasma de que fueron 10, 15 años, 10, 15 ¿no? años que no. donde hubo no hubo cómics en Cuantitos. México eh, y los que podías conseguir eh, normalmente estaban en inglés y eso dio una fuerza muy, muy grande a lo que fueron las tiendas de cómics que eran eh, importadoras de cómics uh -huh. y pues nada, bueno, se acabó correcto.
1: Ahora vamos a hablar sobre las películas en las cuales vemos los fantasmas en ellas. Voy a comenzar yo. Yo seleccioné la película de los cazafantasmas. de los cazafantasmas y tengo que explicar que va a ser la primera porque el año pasado salió la película de los cazafantasmas en la cual los protagonistas en vez de ser hombres eran mujeres la que voy a hablar es la película que salió en 1984 en la cual está protagonizada sobre todo por Bill Murray, Dan Aykroyd Harold Rainey y Amy Hudson en la cual podemos ver un grupo de hombres que... Eh, proclamados. Actualmente se vería como que es un concepto machista por las cosas que han pasado pero realmente no era así simplemente estas personas. Yo por ejemplo los conocí o me di a entender a ellos pues por películas de comedia sobre todo pues estas personas trabajaban en un programa que se llama Saturday Night Live. Se juntaron y quisieron hacer un proyecto al respecto... En el cual salió esto que se llama Los Cazafantasmas Aun cuando la película se trata de Fantasmas Es una película de comedia y aventura Donde vemos a unos científicos que al momento de que fueron expulsados de su universidad deciden emprender un negocio en el cual consiste en atapar los fantasmas que rondan en la ciudad de Nueva York por todo alrededor de Manhattan aquí vemos a la aventura de ellos y sobre todo pues lo que es una situación de mezclar lo científico con lo paranormal, es la primera vez que yo veo algo así al respecto de eso eh, también pues este tipo de películas yo la vi yo la vi cuando estaba muy niño Tenía tendría como unos 3 años la primera vez que vi esta película me llevaron al cine, yo iba muy a verla, muy valiente, y de repente que sale la primera escena donde están ellos dentro de una biblioteca y está una señora como cuidando los libros, así como diciéndote que te calles, y de repente da la vuelta la señora y te hace. <ríe> Un susto de los Jumescared, que actualmente hay muchos. Cuando pasó eso, yo me oculté debajo del asiento del, del cine y no salí y nunca. Y mi mamá me estaba tratando de convencer de que volviera a ver la película porque era muy graciosa. Y ya cuando me decidí a verla de nuevo, eh, empezaron a salir unos perros fantasmas poseídos. Y entonces dije que fue un mal error haber salido a ver de nuevo. Fue un, fue un pésimo una pésima decisión haber salido para ver la película y estuve debajo, escondido hasta que fue el final, donde salen los cazafantasmas y vencen al poseedor de la Sigoni Weaver, que también sale en esa película. ¿Cómo se te hizo a ti esta película?
2: Mira, realmente a esa película me gusta, me gusta mucho. Es como parte de la cultura pop, la cultura del cine de los ochentas. En ese entonces pues, estaba también bien chavito, ya la vi un poquito más grande, no sé si en un videocassette o... O en la televisión, no sé, ya ves que aquí las películas pasaban como a los 10 años, 5 años en, en la televisión después de haberse estrenado en cines. No sé por qué fuiste a ver esa película tan morrito, ¿eh? Digo, ya si ahorita la ves, no, no, no te causa ningún conflicto y... Y ya para esta época los efectos especiales son, son, pues son malitos, pues son lo que ahorita sería barato, aunque en ese entonces los efectos fueron muy caros, y aparte creativos, ¿no?
1: Sí, el principal punto de que se me esté atractivo de niño era el hombre malvavisco que salía güey. y aparte en esa época, no sé si te acuerdes en la televisión salían videos musicales salía media hora de videoclips donde por ejemplo en esas épocas casi siempre pasaban a diario de Taylor y pasaban al cantante de Ghostbuster y salía pegajoso, salía el, el hombre de Malvavisco y salió la película y pues uno tiene la intención de verla, a ver qué onda, y sobre todo porque pues si se ve así en la televisión, a lo mejor no puede ser tan escalofriante bueno, eso fue de mis papás que me llevaron, también otra cosa que hicieron es que fueron a ver a llevarme Robocop cuando tenía 5
2: años, güey y también crees traumado por no, eso, no, la Robocop está bien, perra aunque en ese momento. Digo, para cinco años que veas a cómo un güey le revientan la mano con una escopeta y otro idiota se está deshaciendo en el ácido, no creo que sea muy sano para la mente.
1: No, pero yo creo que crecí bien, pero. <risa> <risa> pero no. Fíjate que eso creo que sería más grave, pero no lo... Es que como hay películas de acción, de Rambo, de Schwarzenegger... Ya te familiarizaste con ese tipo de violencia. Y sobre todo, por ejemplo, de al fin y al cabo, lo del hombre derretido... Pues qué tanta diferencia puede haber con ello, con un zombie de que salía en, la... en el video de thriller. O sea, como que nos... Familiarizo esa parte... ...pero no sé por qué... ...así el susto, el miedo... ...por ese tipo de cosas de fantasmas. ...o sea, no me asustó lo de ese apartado de Robocop... ...no, porque... ...técnicamente ahora lo ves... ...y ya lo ves al tiempo... Y tal vez pudo haber sido, tenía que haber sido igual impactante ver a ese tipo de, de hombres que le explotan la mano. O hombres que le cae una, una, una tonelada de, de ácido y se están derritiendo. Más que una señora leyenda y se voltea y te dice... ¡Bua! Creo que tendría más impacto lo de Rocco más que lo de los cazapantalmas pero a mí me impactó más lo de los cazapantalmas
2: creo que en cierta forma es el cómo lo percibes o, o mejor dicho el cómo lo modificas en tu mente al saber que es algo paranormal eh, y, y cuando es algo de ciencia ficción aunque los dos cosas podrían ser lo mismo, eh, mentalmente dices: ciencia ficción no existe, pero lo paranormal tal vez sí, tal vez no. Y es ahí donde te puede generar un poco más de miedo.
1: Pues no sé, pero sí te digo: viéndole ya a la distancia, sí se ve como que una mala idea llevar a un niño a ver los dos cazafantasmas para en caso de que no quede tan. Tan favorecido con todo, y aparte, la película está en inglés, o sea, no sabía leer y estaba ahí viendo la película, ¿no? Bueno, esa es parte de eso, de la experiencia de ir al cine la película a mí me gustó mucho sobre todo aquí eh, los fantasmas eh, aquí manejan un concepto que no que si me sigue siendo muy interesante de lo que es el ectoplasma el ectoplasma se puede indicar que es la materia con la cual están hechos los fantasmas tiene una la película tiene una vena pseudocientífica que se te hace muy interesante o sea de que los fantasmas se pueden capturar wey, y teniendo, y por ejemplo eso de los ectoplasmas yo pensaba que se lo habían inventado para la película, pero eso de ectoplasma tiene años. Bueno, desde el de del siglo pasado, en el cual los estudios paranormales en cierto punto había personas que los estudiaban para demostrar que eran charlatanería, pero había personas científicos que llegan a la conclusión de que no, que siempre había algo más ahí, aunque no siempre de procedencia paranormal o, o de una situación extrema sino que era algo que no se había estudiado en ese momento, bueno, varios de esos estudios decían que en las manifestaciones de los médium aparecía cierto líquido, gel, blanquecino frío, en el cual se manifestaban en los mediums que hacían contacto con los muertos o también cuando había algún tipo de sonido se tomaron las muestras, hicieron estudios y ese líquido se llamó ectoplasma, también muchas personas indican que ese tipo de ectoplasma puede ser creado para que así sea mucho más fácil hacer el llamamiento si podemos indicarlo así de algún muerto de algún ser para que pueda haber alguna manifestación por ejemplo cuando te enteras de esto, tú empieza a saber que pues realmente esta situación del, del fantasma y de la curiosidad de las personas por saber más de lo que está pasando a su alrededor y sobre todo cuando vayas a suceder más allá, pues ya tiene varios tiempo. Toman todas esas referencias y las convierten en un paquetito que pues es muy muy entretenido. ¿Qué vas a decir algo? Ah, otra situación muy importante eh, dentro de lo que es el, la etimología que habíamos platicado en lo que significaba fantasma. Aquí pues es clara lo que es la manifestación de este este tipo de efecto o de fenómeno. Ya después que salió la película funcionó mucho como parafernalia, como algo que alebrestó a todos, como algo que muy fácil de seguir, ¿no? Los uniformes, los aparatos, en cierta manera hasta parecían un tipo de bomberos. Igualmente, por ejemplo, a los tres años de que salió la película, empezaron a salir caricaturas yo por ejemplo ya en ese punto en las caricaturas ya empecé a retomar de nueva cuenta los, los cazabantasmas en donde salían lo que son estos tipos de estos actores caricaturizados que no se parecían en nada, todos tenían pelo, algunos tenían el pelo amarillo cuando realmente eran morenos el pelo, eran pelo café otros tenían mucho más pelo de lo que tenían en las películas
2: o eran más delgados o eran
1: más delgados, o eran más altos uh -huh. como a Bill Murray le hicieron, le hicieron una, una garra de tigre al personaje de caricatura. Ahí sí cae bien.
2: Sí, pero es, es muy diferente pues a lo que es Bill Murray. De entrada no está cacarizo, es delgado, es más alto. No
1: tiene cara de virote.
2: No tiene cara de virote, pues, tiene más cabello.
1: Cae bien en la caricatura. El Legon sí... Tanto como en la serie como en la caricatura así como que si sí dan el aire Pero el de la película tiene el pelo eh, Tiene el pelo café
2: en la animación tiene el cabello Amarillo no rubio amarillo, o blanco no
1: Amarillo tirándole a blanco Hay veces que lo ponen amarillo hay veces que lo ponen en blanco
2: Y luego traía un copetote es, Digo ya otras características Como la estatura y lo delgado Si sí coincidían en los lentes pero bueno, hasta ahí
1: Y por ejemplo el negro no tenía No tenía bigote en la caricatura
2: Ajá, y era como más más regordete, ¿no? Uh -huh.
1: Y por ejemplo, en el primer capítulo de la caricatura, aparecen con el, los trajes o los uniformes del, de la película. Que en el caso ahí dicen que están muy estropeados y que ya no los van a poder usar. Y sacan otros que son de los colores los blancos, capés. ¿no? Los primeros son los blancos. Ajá. Uh -huh. Y luego salían uno con un color café, amarillo, azul y un blanco. Nada más uno tenía el blanco. Y empezaron lo que son las aventuras a... a... A salir de esa manera. Solamente que, por ejemplo, en la caricatura, las referencias a las leyendas son mucho más concisas. Tienen lo que es el atenuante de que eran caricaturas, pero realmente eran mucho, se generaban
2: mucho más miedo que la película. A lo mejor porque estaban basadas más en otro tipo de leyendas, ¿no? Leyendas más urbanas. Porque, por ejemplo, la película te habla, te hablan de culturas eh, babilonios, Mesopotamia, y aparte te mezclan varias culturas de, de ese tipo un tanto como sucedió en esa época donde o no se investigaba o simplemente tomaban a la población o ¿no? al espectador como un idiota y le ponían tan solo un nombre X no es como si mezclaras a Zeus con Marduk donde dices, güey, uno es Asia y el otro es Europa, o sea, nada que ver pero a, en la película sí lo manejaban la animación te manejaban historias un poco más locales más locales de Estados Unidos como el jinete sin cabeza que bueno, eso, es, eso fue heredado de Inglaterra eh, te hablan de... había un capítulo donde sacaban a los colonizadores de América, bueno, de Norteamérica, eh, otro donde te hablaban de la guerra civil, cosas así muy locales de Estados Unidos y como era una cultura que sí conocían porque es la de ellos, entonces creo que eran, eran más... Fundamentados y podían generar un poco más de miedo. Es como si aquí tomaras una leyenda del charro negro o de la llorona. Ese tipo de leyendas, como las conocemos bien, hemos crecido con ellas, puede, pueden causarte más miedo que si te hablan de los fantasmas de la guerra civil.
1: Por ejemplo, en una ocasión, yo hablando fuera de los tópicos, me acuerdo que, que se enfrentaron una vez con el espíritu de Halloween, que era una calabaza con un. Con un con, se puede indicar con una sábana a la sábana, una tela y la calabaza. Y había otro donde había salido un personaje que era como un duende que tenía patas de cabra y tenía como... Que es una cara grande, güey, con una sonrisa, güey. Que era muy tétrico, wey, se llama el buen debe burlón o algo así. Pues hicieron su propia mitología y al final cuando salió la película Los Cazafantasmas 2, eso tuvo mucha influencia. Por ejemplo, ya cuando salió Winston otra vez, ya salió sin el bigote por la película. Y la película Los Cazafantasmas 2, a lo mejor sí salió más, más chisi, güey, más amigable, ya no, ya no salían los mismos usos que antes, y además empezaron a hacer como, por ejemplo que se moviera la, la Estatua de la Libertad a mí eso se me hizo bien como un flop, wey, cuando llenaron toda la, toda la Estatua de la Libertad con una baba, una baba de buena onda y, y por la buena onda empezó a moverse la Estatua, está bien, a lo mejor eh, pues es comedia, hay que ser alegres, y ahí salió, terminó lo que en la época de las películas, ya después en las caricaturas siguieron eh, continuando lo que son las series, sobre todo después sale una de los Cazamantasmas, otra saga de los Cazamantasmas, donde al final nada más el Legon el se queda y los otros miembros son nuevos. Ahí sale como una muchacha gótica. Y... Y otros chavos al respecto, otros muchachos que no recuerdo muy bien. Y ya después de eso, yo me acuerdo que hubo un tiempo muy grande. Stand by de los que Casabantas, más hasta lo del año pasado, que fue el que salió la película nueva. ¡No! ¡God, please, no! Indicaron que iba a ser un. un... Primero indicaron que no iba a hacer nada. No, 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 no sabíamos si iba a ser un reboot, no sabíamos si iba a ser una continuación, no nos decían nada de eso. Ya cuando salió la película, yo la verdad no fui a verla. Yo la vi por medios clandestinos, la verdad, porque no, no iba a invertir a eso. Y sobre todo de que ay, es que una de los atractivos principales fue de que iba a salir el, el que es Thor, ¿cómo se llama? Chris, Chris H Hedward.
2: Hedward.
1: Chris Hedworth iba a salir, pero iba a ser el secretario, así como en la pasada, las los güeyes tenían una secretaria, que era mujer, ahora las chicas iban a tener un secretario en el cual iba a ser el icandy, güey. No, no te quiero decir que, Ay, pues, ¿qué te digo? No, no, no. Se me hizo muy, muy fingido todo, güey en el sentido de que del principio haber elegido solo mujeres, wey, hasta ese punto de que haber elegido a Chris Herwood como secretario, como tratando de decir algo, como que es pretencioso, pero pretencioso fingido, wey. como que como que alguien hizo un estudio de mercado, ah mira, tenemos este tipo de situación, creo que tendríamos que hacer esto para abrir el mercado, abrir con los casamatas para que abran el mercado viejo pero que sean mujeres para que se acerquen más, para tener más mercado al respecto de las mujeres. Porque a las mujeres no les gustaban los cazavantasmas y ahora vamos a hacer cazavantasmas mujeres para que vean los cazavantasmas y así nos compren más. Y al mismo tiempo usamos una cosa que ya hemos utilizado para que lleguen para que lleguen los que estaban anteriormente y lo escuchen. Y creo que eso la gente lo notó. Y realmente ya no acepto eso. Al final que hago yo vi la película. La película no es mala. Pero tampoco tiene el carisma. No tiene el ángel. No tiene lo que hace atractivo los cazafantasmas. Y los cameos que salen de los cazafantasmas antiguos. Tampoco están tan chidos. Y sobre todo también me da un poco de de pereza de que es todo desde el principio en vez de retomar lo que ya habían hecho quieren hacer de nada cuenta su propia mitología ya después en dejando un poco aparte lo que es la, esta película nueva recientemente salió una serie de cómics de Godbuster que hace mucho lo que hizo lo que es el Marvel con el Spider-Man y el Spider-Verse, que junta diferentes versiones de Spider-Man, pero aquí hace eso con los cazafantasmas, junta diferentes versiones de los cazafantasmas y en ese cómic puedes ver que se juntan en una sola en una sola reunión, se juntan los cazafantasmas de la película. Los de las caricaturas, los de la serie nueva y de otras dimensiones. No me acuerdo cuándo salió ese cómic. Es este año, pero no sé si ya terminó. Porque para mí eso se me hace mucho más atractivo que la que la película nueva que salió. ¿Qué opinas de, de la versión nueva de los que
2: Pues creo que fue un pretexto feminista o comercial feminista para tratar de, de que las mujeres se acerquen a, a este género. A mi gusto es fallido. No me gusta pues para nada, o sea, te hablan de un, de un como si fuera un feminismo de que las mujeres tienen que empoderarse y no voy a profundizar tampoco tanto en eso ya lo hicimos en otro capítulo pero te ponen como si fuera una especie de venganza, donde eliminas a los personajes masculinos y Janine en la serie original animada y en lo que era en la película, a mí no se me hace tan relegada, de hecho hasta se ve inteligente la chava, un poco maltratada por este Bill Murray en la película, pero en la serie animada incluso era como, como parte del equipo, parte de la familia y la consideraban para muchas cosas, aunque siempre estaba contestando el teléfono
1: pero no era tonta ni era inútil era la persona que se, Sí era la persona que estaba, persona que estaba ahí el teléfono era la cara pública la primera el, pues el, la primera impresión de los cazafantasmas
2: sí y cuando sacan esta película te ponen a un Chris Hemsworth como, como tonto ¿Ey? como diciendo ahora las mujeres son las que son las protagonistas y al hombre lo vamos a hacer el relegado y aparte va a estar idiota como que dices uh, es como una especie de venganza o qué onda porque no me llena o sea por ejemplo la primera
1: era una película de comedia
2: esta es una película de comedia pero es una comedia muy forzada a mí no me gusta no se me hace graciosa y hasta pareciera que el esta actriz, la gordita, no me acuerdo como, sea. como si ella dijera, yo quiero ponerle billetes a esta película porque yo quiero salir, porque es un, una serie que a mí me gustaba, pero tiene que ser a guapo con viejas, entonces a mí se me hizo muy muy forzada, la vi, la vi en, creo que en línea, tampoco pensé en gastar mi dinero en el cine, mucho menos en comprarla o rentarla, o sea, no le quise invertir, nada más fue... Por, por decir, tengo curiosidad y voy a ver qué es. No me gustó.
1: Es que sí se ve muy. Es como cuando te dan un cebo, o sea, tú ves ahí la trampa, ¿no? O sea, de que ah, que ves que. Te ves una trampa preparada, ves como. Ah, que ves el balde arriba de la, de la puerta, y sabes que cuando va a abrir, te va a caer el balde de agua encima cuando entres al salón. Y tú puedes ver eso. Ese, eso tú lo ves aquí en esta película y creo que no fui solamente yo el que lo vio, sino que todas las personas lo vieron y realmente no, la gente como que se actuó y por ejemplo en un punto creo que hasta dijeron que iba a haber unos más dos de ese tipo de versión, creo que ya, ya no se ha hablado más de eso, creo que ya lo dejaron por la paz y creo que eso es lo mejor. Que se ha hecho.
2: Sí, no, gracias, que les oye bien.
1: Bueno, esa es mi parte, creo que aquí terminó la parte de los cazafantanos, donde veo los fantasmas en películas y la recomendación quisiera. hiciera. Si ustedes son muy jóvenes, algunos de los que están escuchando y no la habían visto, creo que es muy importante verla. Yo, pues realmente los, los efectos especiales se siguen viendo bien. Se ven raros en el sentido de que ves que son marionetas brillosas, pero se sigue viendo muy bien y espero que se puedan divertir.
2: Pues sí, disfrútenla. Es buena película, está entretenida. Si pueden ver también la animación, vale la pena. Estaban estaban chidas.
1: Bueno, esto es mi parte de película. ¿Qué película
2: traes tú como propuesta, Luis? Bueno, yo traigo a Beetlejuice. Es una película gringa de Tim Dalton Fue pues, estrenada en 1988 Y bueno, contaba con el fabuloso protagonismo de Michael Keaton, Winona Ryder Alec Baldwin, Gene Davis Ellos, ellos son como parte de los protagonistas de Tim Burton en mucho tiempo, y ya no a la fecha, pero durante esa época de los 80s, 90s, como que Michael Keaton con Batman, Winona Ryder con el joven Manos de Tijeras, Katherine eh, O'Hara, que también salió en Nightmare Before Christmas, aquí conocido como el extraño mundo de Jack y bueno, fue como sus actores de, de esa época no finales de los ochentas hasta mediados de los noventas en lo que estuvo trabajando Tim Burton tenía a estos actores como siempre en casi todas las películas de Tim Burton, tiene a Vinil, que es la maquillista desde el joven manos de tijeras hasta el... ...cuál fue de las últimas... ...Alicia en el País de las Maravillas... ...también estuvo trabajando con ella... ...esta chica... ...bueno esta señora ya está grande... ...es la que siempre ha manejado los maquillajes... Uh -huh. ...de Batman... ...de Beetlejuice... ...de Alicia... ...del de sombrerero loco... O sea, ...ella es la, la que le da ese genio... ...y me gusta mencionar... ...de los maquillajes... ...esta película... ...yo la vi cuando estaba chavo con mi papá... ...me gustó mucho desde entonces... La volví a ver para este programa, se, se nos ocurrió a, a, cuando la estaba viendo que podía invitar a, a una niña a verla, una sobrina y resulta, bueno cuando ya estaba viendo la película me quedé pensando si realmente esa película era para una niña de cinco años. Creo que sucedió lo mismo que, que te pasó a ti con la película de las Casas Fantasmas. La niña estaba aterrada con las primeras escenas de Beetlejuice y es donde dije, híjoles, o estamos muy acostumbrados nosotros a la violencia, a, a lo que se supone causa miedo y lo hemos normalizado, o tal vez esta niña es demasiado pequeña. Yo creo que sí le causó un, un impacto y, y seguramente le va a causar miedo y la dejé marcada de por vida, pero pues bueno, así se crece. bueno ¿Tú cómo yo, la viste?
1: yo Esa película yo ya la vi cuando tenía como 8 años. Yo pensaba que era una película de terror, aun cuando saliera en la portada lo que es en el póster a Beatles y Sonriendo y los cadáveres de una novia. Cuando comienza la película tú ves la vida de una pareja feliz y de repente ves que se cae su, su casa, su coche, disculpa, por culpa de un, de algo de un, perro, así, de un perro
2: Para bonito. no atropellar a un perro
1: Y ya de repente en la siguiente escena ves que todo está normal no Sí, es, y dices, manejan
2: es que, un poco la, la mitología de que El muerto no sabe que está muerto
1: Y dices, ¿qué, ¿qué pasó? Yo vi que se cayó A lo mejor sobrevivieron y ya Van a contar cómo se curaron después no Y empiezas a ver cosas extrañas Empiezas a ver que no pueden salir de su casa
2: y cuando lo intenta caen en una extraña dimensión donde están los gusanos, ¿no?
1: Y aparte la aparición de un libro, de un manual de cómo cómo sobrevivir al más allá, que lo ponen como un manual de bienvenida cuando llegas a un hotel, ¿no? Que dice, ahora, lo usted está hospedado en este fabuloso hotel, ¿cómo pedir un servicio? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo y como ya de turistas, ¿no? Ajá. Que ahí luego dicen que nunca un ponen una puerta y hace esto, ¿no? ...se abre la puerta y empiezan a... a entrar a un lobby... ...y empiezas a ver como que ya... ...la mitología acerca de lo que es la... ...esta cosa de estar muerto, ¿no? ...de que realmente ya no puedes salir... ...cuando estás muerto en el tipo de fantasma... ...ya estás encerrado en un área en específica... ...ya no puedes salir más allá... ...porque, por ejemplo, ahí te ponías ...que si querías salir más allá había un fantasma, que te una cosa que te iba a comer, ¿no? te iba a devorar y ven ese manual y ven cómo como, como que ya su toda su vida ya se perdió y por ejemplo ya dice, sabes que tú ya eres un muerto, ya eres un fantasma y vas ya a hacer estás tu trabajo
2: encadenado a tu hogar ¿no? Ajá,
1: y pues dentro de esas cosas que tienes que hacer pues vas a tener que, tienes que aprender a espantar a las personas que vayan a llegar a tu casa y dentro de esa situación pues la la casa la compra una familia loca, wey. Extrovertida, diría alguien que diría que, que no quiere ser llamado loco. Una familia extrovertida, donde la mamá quiere ser pseudotista Y hay una y una niña emo. Que Cuando momento, todavía
2: no existían los emos. No
1: eran los emos, era una niña gótica, Loli. Goti, lolita gótica, wey. Cuando todavía no existían las lolitas góticas. Llega, esa es la. ¿Cómo se llama esta
2: muchacha? Winona Raider.
1: Winona no Raider. Que en paz descanse. No se ha muerto. Se parece que sí,
2: güey. Salió en Stranger Things.
1: Pero, ve ¿cómo sale, güey? ¿Tú, tú, tú dirías que esa persona está viva, güey.
2: Está como que se perdió en las drogas, ¿no? Sí, güey,
1: esa persona ya no es Winona Ryder, es la Ryder Winona, no sé, güey. <risa> Pero, por ejemplo, tú la ves en Beatles y yo dices, no manches, cuando crees que esta muchacha va a estar preciosa y ves lo que se convirtió. ¿no? Eh, fue la... una eh, Rey también fue la famosa por haberse robado un bolso cuando no lo necesitaba verdad Era cleptómana. Era cleptómana. Bueno, ahí tú la veías y, por ejemplo, en ese momento tú podrías estar enamor perdidamente enamorada por su pálidez de cara y por sus... Su forma de ser que estaba actuando y empieza a tener como un sentido de amistad con estos fantasmas, ellos no los quieren espantar, pero de repente todo eso antes de eso tienen como que el aviso de que hay un fantasma que se encarga de espantar que se llama Viljus que por alguna extraña razón está pues apartado, está castigado que solamente lo, las, lo puedes mm, llamar o si dices tres veces su nombre. Esa parte de las tres veces su nombre, de, yo creo que está inspirado en, lo de, en la leyenda de Bloody Mary, que si tú tiene, te paras en ciertos lugares, en ciertas estaciones de, de combustible, en ciertos baños, y dices tres veces Bloody Mary enfrente de un espejo, se aparece esta pipa. Hasta hay ciertos videos así como de Skirmers Guard de... De ese tipo de cosas. Eso está basado un poquito en el Beatles. Es decir, veces y te va a aparecer el Beatles. Y aparece Michael Keaton. Aparece Michael Keaton. Y con su fabulosa habilidad de ser el super fantasma. Porque aquí te lo ponían que es es el super fantasma.
2: De hecho, ese era el título en, en español, ¿no? En español latino. Uh -huh, el
1: Beatles es el super fantasma. Y ves ahí como, como Beatles es un Michael Keaton haciéndose el payaso. Que después Michael Keaton sería... Batman, el super fantasma, pero lo hizo bien, y Michael Keaton pues es un comediante en sí tal cual y ya después empezamos a verlos en diferentes películas, ya después en, recientemente salió en la película nueva de Spider-Man y pues en sí eso sería el, el resumen de la película, la relación de, de estos mu recién muertos con el fantasma Beatles tratando de enseñarles o aprender a asustar sin la ayuda de él y como él se quiere aprovechar de estos novatos para, para poder ser libre y así salga, que salga de su encarcelamiento que está bueno, hasta es este punto acerca de esto algo que quiero retomar acerca de lo que es la el director sobre todo el director es Tim Burton Tim Burton tiene una cosita con lo que es lo creepy con lo que es lo oscuro eh, yo... A lo mejor se, no le sale cuerpo acuerdo conmigo. Pero yo creo que actualmente eh, Tim Burton está un poquito sobrevalorado. En el punto de que, por ejemplo, él empezó con este tipo de películas. Realmente no yo no veo ningún punto que haya sido su punto más alto. Yo creo que nunca lo ha alcanzado. Y en cierta manera, nomás lo único que quiere hacer pues, es mm, mostrarse a la mitad. Porque yo creo que en su totalidad todo lo que quiere hacer no lo ha realizado y con esas poquitas cositas que se hacen la gente ya lo está elogiando elogiando de más, para mí por ejemplo pues es que por ejemplo también él es muy comercial, aun cuando sea tan oscuro, yo creo que es una persona que, que tiene una vena muy comercial, por ejemplo dirigió después el planeta de los simios le dio su versión también en algún punto también estuvo postulado para dirigir la película de Superman. Que al final él tenía un guión de Kevin Smith. Eh, que fue es el director de una película que se llama Clerks. Que es una película independiente de a blanco y negro. En el cual pues él es un megañoño Y hizo una película con lo que juntó de la venta de un carro. Y con sus amigos y fue muy famosa. Pero sobre todo eso. Para mí por ejemplo él tiene un poco más de valía que... Tim Burton, él escribió el guión, eh, se lo presentó a Tim Burton, no le gustó y al final lo que es ese tipo de proyectos se cayó debido a la, a la visión que él tiene y por ejemplo Tim Burton, proyectos que no son 100% de él realmente suelen ser un flop, por ejemplo el planeta de los simios, la película de Dark Shadows cosas que él va a reinterpretar siempre parecen así, creo que lo único que le ha salido así de reinterpretación ha sido Batman, y de Batman ha sido muy cuestionado por los fanáticos del cómic, por ejemplo eh, Batman es un personaje que se viste de murciélago ¿verdad? Batman no es una persona que se cree murciélago, porque por ejemplo en, la película, en una de las películas de Batman, sale que Bruce Wayne se <ríe> duerme colgado del techo debido a que es Batman, pero... Y también, por ejemplo, de que los personajes o los villanos se sienten esas cosas. Por ejemplo, el pingüino. El pingüino. nunca cartúbela se lame las manos, rondonea y hasta en su casa de tener una caja de arena donde hace las cosas que tiene que hacer. Bueno, aquí también quiero... Aquí yo también quiero dar a entender un punto. En algún momento... A Twin Burton, yo le besaba las nalgas, güey, o sea, lo alababa mucho, güey, pero era porque yo no conocía otras cosas, lo que él mostraba me me hacía ver un poco más, pues se puede indicar como un poco más aceptado, en el sentido de lo que es la oscuridad y en el sentido de lo emo en ese momento, a lo mejor yo también en ese momento me, me sentía como un poquito emo Y desafortunadamente él se hizo moda No puedo decirlo de otra manera más que él se hizo moda Se hizo ese tipo de moda de lo cute y lo dark Por ejemplo, si ¿sí te acuerdas de una monita que se llama Lucy Gloom Como que fue la parte de esa época donde, donde estaba lo oscuro, güey pero que lo oscuro no representaba tal cual que fuera malo, sino simplemente que fuera oscuro. Ya, por ejemplo, con el paso de los años te das cuenta cuál es la verdadera oscuridad, güey. ¿eh? Y que el negro solamente es un color.
2: Mira, a mí Tim Burton me gustan sus películas. Son muy oscuras, muy sombrías. Pero no creo que sean tan trascendentes en cuanto a su historia. Sí en cuanto a la técnica y una forma de presentar a los personajes. Porque desde lo que es... La ambientación, el, el desarrollo de personajes, que casi todos son iguales. Sí. Creo que sí sí marcó cierta tendencia para la trascendencia. Pero así como que diga, híjole, son súper entretenidas. Bueno, es que entretenidas sí son. Más bien, ¿son muy importantes para la historia del cine? No. ¿Puede vivir la historia del cine sin Burton? Sí. ¿Vale la pena ver a Burton? Sí, sí, vale la pena. En algunos casos es, es, es bueno, es entretenido y es Meramente entretenimiento Si estás tomando La película esta de Las sombras The Shadows. The Shadows, A mí en lo personal se me hace una porquería De película, no me gustó Para nada, tienes a un Johnny Depp que sigue siendo El mismo personaje Asesinado por Freddy Krueger en, en la pesadilla De okay. la calle Hasta Jack Sparrow Sigue siendo el mismo personaje por cada uno de los que ha pasado. Para mí, Burton me entretiene
1: y ya. Bueno, Beetlejuice, Beetlejuice es de las mejores películas que él tiene y fue de las primeras. Yo diría que, por ejemplo, a mí las películas que a mí me gustan mucho de Burton es Beetlejuice, El joven mano de tijera y la de Batman regresa, güey. Se puede indicar que no son esas tres las demás, por ejemplo, la de Nightmare Before Christmas, no la considero una película de él. La considero como que él hizo el diseño de los personajes, que él hizo también eh, la historia, pero no lo considero una película de él. Para mí es más película del director. ...en que más película de él... ...en película de él es... Eh, ...el cuerpo de la novia... ...el Frankenweenie... ...pero bueno... ...yo creo que... Se, ...se complementan esos dos... ...tanto el animador y... ...en algún momento creo que... ...tendrían que volver a trabajar juntos...
2: ...¿y alguna conclusión de la película? A mí la película me gusta mucho... ...el personaje de Beetlejuice... Se me hace fantástico la personalidad Que le da este, Michael, Michael Keaton, creo que Si no hubiera sido Michael Keaton eh, Habría sido una porquería De película, es el que le da esa fuerza Y le da esa magnificencia Al personaje, mm. de ahí en más Híjoles, Winona Ryder en ese entonces Se me hacía linda
1: y ya pues sí. Y es obvio que los fantasmas Ahí están en los personajes Principales, ¿verdad?
2: Nada más que ahí Los personajes principales como que se vuelven Secundarios y se opacan por lo poquito que sale de Virgilus,
1: uh -huh. pero bueno sí, y aparte de la película se llama Virgilus eh...
2: sí, o sea, son como personajes principales secundarios, no sé, como que son los principales secundones y luego tienes al chingón que es Virgilus y es el que hace toda la magia ¿no? que se
1: roba la película en tres minutos ¿no? en, sí, pues
2: prácticamente sí. el final de Virgilus es lo que hace toda la película
1: porque sí, cuando lo vas a ver, tú esperas... Por ejemplo, yo esperaba que saliera virus y primero ves a la pareja, cómo está todo. Y es poco tiempo realmente lo que sale luciendo. Sí,
2: bueno. Esa es mi conclusión. Buena película. Si no la han visto, véanla. Ya no se considera spoilers algo que salió hace más de 20 años. 20 así años. que, híjoles, ya véanla. ¿Qué están esperando, no?
1: 88, 89... Bueno, ya aquí fueron nuestros nuestros ejemplos donde vimos los fantasmas, uno de cómic y uno en película acerca donde vimos claramente lo que es el fantasma en uno de ellos o en donde no fue tan claro. En especificación, por ejemplo, en conclusión, eh, yo quería mostrar lo que es la amplia, el amplio significado de lo que es la, la palabra fantasma, en el sentido que, que no simplemente es algo así como un espíritu chocarrero, que nada más, no nada más es el clásico... Uh, sino que también va un poquito más allá en el sentido de que es la manifestación de algo algo que no está escrito, por ejemplo durante lo que hablamos en el en el apartado de cómics de las revistas de, de, la revista de las leyendas, en el sentido de que el fantasma es de que realmente lo que son los cómics y la política sí van más atado de la mano de lo que nosotros pensamos de lo que es en el cómic de Ghost in the Shell, en el sentido de que lo que es el fantasma realmente el fantasma es lo que tú crees que, que eres, o lo que la gente percibe de ti, Define, ¿no? lo que te define y en el caso de lo que son la, el fantasma de los cazafantasmas en el cual es más espectro más de la palabra goz, que ya hablamos que la parta, la palabra goz eh, en inglés viene de lo que es el animal y significa el espíritu. Y en el caso de lo que es el fantasma, tal cual en Beatles.
2: Que es también una manifestación de, de algo, ¿no? El fantasma como tal, eh, por lo menos en México estamos muy acostumbrados a lo que es la muerte, a la cultura de la muerte con el Día de Muertos... ...las calaveras... ...influenciados mucho por el Halloween... ...prohibido por algunos... ...alabado por otros... ...pero esa mezcla de Halloween... ...Día de Muertos... ...nuestra cultura prehispánica... ...y lo que es la cultura actual... Eh, ...nos ha dado... Una, una, ...un entendimiento de... ...de lo que es el fantasma... ...muy diferente ¿no? ...el fantasma como tal... ...esa manifestación de algo sucedido... ...el, el pasado en el presente mostrándonos lo que lo que pudo en algún momento acontecer y lo que es el espíritu chocarrero, esas películas donde nos causa terror el payaso maldito o el extraterrestre, pero a final de cuentas pues vienen siendo todos fantasmas, ¿no? El, el... La manifestación sí. de la algo, manifestación de esa luz. marca que deja en la pared cuando apagas la luz, o simplemente un poco de la imaginación.
1: Manifestación de tus miedos mismos, ¿no? Así es. Bueno, pues eso fue todo por hoy para el programa del podcast de Yo no fui. Yo soy Víctor, al lado tengo a.
2: Yo soy Luis.
1: Y recuerden que diga lo que diga, yo
2: no fui. Yo no fui. Adiós. Bye.